0: Sin duda, hay que perderse para hallar destinos inalcanzables, o de lo contrario, todo el mundo sabría dónde están. Piratas del Caribe, el fin del mundo. Esto es Súbete al Drama. Reflexiones coherentes de gente incoherente. hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás ahí al otro lado de las ondas? <ríe> Esto ni ondas son, pero siempre he querido decir esa frase. <ríe> gracias por estar ahí, yo soy Oscar Piñero, eh, gracias por repetir, por la confianza. Esto es Súbete al Drama, una producción de pausa dramática y en el episodio de hoy tenemos a un súper invitado que puedo decir que es amigo y que he compartido escenario con él. Eh, es un actor mexicano, lo hemos podido ver en películas como Hilda o El Zaguán y los espejos y próximamente lo vamos a ver en la película El eh, teléfono público. Este nos hace reír cada noche también en la obra de teatro, la obra que sale mal, que ya lleva cinco temporadas y si no la han visto por favor vayan a verla que esto está a punto de acabarse. Y es socio creador de la marca Mezcal Destreza, el cual ya lleva nueve años en el mercado y si no lo han probado, por favor, también se lo súper recomiendo. Y esto no tiene que ver con amistad, tiene que ver con realidad de calidad. <risa> pero hoy está aquí para hablarnos de un tema pues muy apasionante, Etiopía. Así he querido titularlo, aunque probablemente nos vayamos a hablar de viajes, pero me quedo con Etiopía. Él es... Iván Carvajal. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muy contento de estar acá. De verdad, de verdad muy contento que me hayas invitado. No, muchas
0: gracias por aceptar la, la invitación. Muchas gracias. Y mucho éxito con esto. Ay, muy, eh, espero que así sea. Y que tú, que tú lo vivas. Y que regreses a hablar de, 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 de Mezcal de Estreza. Me, me parece increíble aceptar <risa> <la> invitación. <risa> Oye, este, yo a Iván lo invité porque recientemente hice un viaje... Eh, y estuvo compartiendo en, en redes eh, sociales, así, ah, ¿dónde es el viaje? Sorpresa, no, pues ya lo dije, ¿verdad? <risa> pero estuvo re, eh, compartiendo en redes sociales, en, en historias de, de Instagram, estuviste compartiendo eh, pues el día a día, ¿no? O, bueno, no sé si era el día a día o cuando alcanzabas a tener eh, internet, no, no sé cómo, cómo te pudiste organizar para, para eso, pero. Fue apasionante. Eh, bueno, comparto aquí con todos y te vuelvo a repetir algo que ya te dije, que yo entraba a Instagram a ver los stories como quien espera el capítulo nuevo de, de su telenovela o de su serie favorita. <risa> a ver si ya había subido algo y qué es lo que te había pasado en, el, en las últimas 24 horas. Eh, imágenes espectaculares, reflexiones preciosas y, y bueno, por eso estás aquí, por eso invité a Iván. Pero antes de entrar de lleno a esto de, de, de Etiopía, me gustaría empezar con esta pregunta. ¿Qué es para ti viajar? <risa> <risa> para mí viajar es
1: lo más apasionante, lo más, te lo platiqué la última vez que nos vimos. Eh, soy actor, tengo una marca mezcal, pero lo que más me apasiona de verdad es viajar porque uno descansa mucho de lo que es en el día a día y uno se redescubre allá eh, me gusta mucho el choque cultural llegar a destinos que son totalmente diferentes a mi entorno porque me vuelven a validar a mí, entonces me empieza, me, me, me reencuentro me aprendo otra vez y, y, y eso lo uso por acá otra vez para volver okay. a empezar o continuar por eso viajo es como
0: un. Eh, como si le dieras una tecla o algo en el, en el cerebro, ¿no? Y, y tu mente se. Este, no me sale la palabra, pero como. Hay, hay una cosa cuando estás viajando
1: que estás presente y es mucho más fácil estar presente mientras estás viajando que cuando estás en tu día a día. Eh, en el viaje me topé una frase eh, que publicó un otro conocido que está viviendo en Noruega y que también está viajando muchísimo. Y citó a Ibsen que decía: Estoy sentado aquí embriagado del presente solamente hmm. eso exijo yo dije esa frase me encanta y yo nada le pondría para mí solamente eso me exijo porque es bien fácil quedar no, no está en el presente es muy fácil, no sí. en el día a día te, te comen cualquier otra cosa y en el viaje es sencillo es todo nuevo entonces estás uh -huh. absorbiendo todo hmm. sí, sí te entiendo perfectamente oye cuando
0: viajas eh, ¿te gusta viajar eh, ¿mochilero, cómodamente, un poco de todo, depende de con quién viajes? Creo, creo que de todo un poco, como lo acabas de
1: decir. Este, empecé viajando mochilero, lo sigo haciendo de alguna manera, este, pero ya tengo 40 años, entonces ya busco <risa> que, que a veces tenga un poquito de comodidad para poder descansar y tener la energía para seguir, para continuar.
0: depende Pero si sí, pero sí sigues manteniendo esa esencia de, de los viajes de mochilero. 100%. Sí, sí, o sea,
1: un poquito más organizados, por ejemplo, este destino de Etiopía no podría ser un mochilero como el que puedes hacer en Europa o en el sudeste asiático que son lugares con una infraestructura mucho más sencilla para poder viajar y, y seguros hay, hay ciertos destinos que yo me nega y decir, nada es que sí, puedes hacer todos de mochilero, no es cierto Puedes llegar de alguna manera, pero sí necesitas este, algún guía o sí necesitas ciertos cuidados para llegar a, a destinos. Entonces ahí es donde te tienes que adaptar y decir, ok, va, bien, va, va a ser de esta manera, pero hay muchísima aventura en el, en el viaje, que es lo que te da andar de mochilero. Sí, la esencia se mantiene y esa es la que quiero guardar uh -huh. en todos mis viajes.
0: Eh, pero también es importante viajar de otra manera que no sea mochilero, o, o no es importante O aporta, no aporta Yo creo, yo creo que, que, que Tiene que ver en, en tu manera de viajar no En este viaje que
1: comentas Que empecé a compartir Mucha gente me decía Híjole, este, se ve increíble Pero yo no sé si lo haría este, O hay gente que dijo Que previamente sabía que yo iba a ir para allá Me dijo, no se me antoje Y cuando yo vi el viaje dijo, sí quiero ir O sea, sí quiero hacer eso que tú, que tú acabas de hacer Entonces creo que no sé si es importante o no, creo que depende de tu necesidad. Para mí sí necesitas cierta incomodidad en los viajes para sentir que estás viajando. no Esta incomodidad me refiero a, a, a los momentos que no están planeados, a los momentos que, que, que te obligan a accionar y reaccionar en el, en, el, en el momento, porque eso es lo emocionante de viajar, eso es lo bonito, y no es ponerte en riesgo, simplemente decir, ok, para llegar a tal destino, tengo que hacer tal cosa. Tengo que dormir este, al aire libre, tengo que este no sé, no tener baño. Eh, estoy dispuesto a para llegar a tal punto. Sí, sí estoy dispuesto. Entonces, depende mucho de, del tipo de viaje que, que quieras hacer. Si sí, hubo un momento en el viaje que. que fue un choque cultural que te lo platicaremos. Que yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué no me fui a la nieve solamente a verla caer? Entonces estar <risa> bueno. haciendo este tipo de cosas.
0: Pero después se vuelve muy, muy enriquecedor. Muy y, y, ese, y supongo que el, el llevarlo al límite de esa manera también hace que... Este que sea más fácil provocar ese reseteo esa es la palabra que estaba buscando sí. antes de, de mente, de lo que decías de, de, de viajar y dejar de ser tú y, y vol para volver a encontrarte y demás, ¿no? Sí. Cuanto más al límite te pones
1: Sí, y tiene que ver mucho en cómo estás ¿no? para ese reseteo eh, a mí me queda claro que de repente me han tocado viajes que llego y la situación personal o, o la situación con la persona con la que estoy viajando no es la óptima, entonces por más hermoso que sea el destino, por mm. más maravilloso que sea, no funciona no no funciona porque no estás bien entonces yo vengo de, de, de una situación complicada, de una situación personal, emocional donde no me sentía bien, donde sigo trabajando, estoy yendo a terapia este, y tenía un poquito de miedo de decir, pues no quiero llevarme esto al viaje, es un viaje que aparte he esperado muchísimo tiempo, que lo tengo pensado hace 10 años Ay, no lo quiero sentir ahí y de alguna manera Haber empezado en terapia antes, poder haber platicado con, mi, con, con, con Paula, con mi pareja, este, cómo me iba sintiendo, ayudó a modificarme un poco para llegar al viaje con lo necesario para vivirlo como tenía que vivir. Y que ese viaje me ayudó a resetearme, a, 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 esta, a esta cosa de decir: ¿Qué tú eres? No se te olvide que tú eres. Hmm. Oye, ¿ya habías estado en África? En el norte, en Marruecos solamente. Okay. Que fue la primera vez. Que, que llegas a África también hace años y. Y, <ríe> y me encanta porque yo creo que fue el primer país donde tuve un choque cultural. Eh, había viajado no tanto antes de ir a Marruecos, había ido a Sudamérica, había estado en Europa, y justo de Europa crucé a Marruecos, y lo primero que pensé, Ay, oh, estoy en África, no, este, no es en calor, y voy a ir al desierto. Entonces me acuerdo que llegué así en shorts y me agarró una lluvia tremenda. <ríe> y dije, ok, en el cliché caí totalmente. Okay. Este. Y luego, luego fue un choque cultural, llegas y el idioma, la forma de acercarse, me sentí vulnerable, sabes iba viajando con uno de mis mejores amigos, este, nos sentimos un poquito con toda cosa que podemos creer o que vemos en películas sobre los musulmanes, sobre uh -huh. la parte árabe, nos metieron a la Medina, una zona que no se veía nada agradable y yo ya me sentí en un video donde me vieron a secuestrar. Pero tonterías en la cabeza y las ideas... O poca información que de repente uno puede tener de esta parte del mundo, la verdad.
0: Porque hay sí, también una, yo, sí, yo, he estado, yo solo conozco Marruecos. Eh, no sé si es algo afín a toda África, porque África es <risa> inmensa. <risa> pero, pero sí en Marruecos y lo que les pasa es que tienen una energía muy diferente. Sí. Entonces ese choque de como que parece que te invaden y demás. Exacto. Pero es algo que es que ellos son así. no. Sí, es el desconocimiento, como dices. Eso que acabas de decir... Creo que la clave de, de los viajes en general es, ok, ya llegué,
1: me paré, está sucediendo esto, y después vas asimilando que así sea allá, ¿no? Así se vive en esa parte del mundo. En específico ahorita en Marruecos, porque sí, lo que acabas de decir, me pasó y le, y le ha pasado a la gente que conozco que ha viajado a Marruecos, ¿no? que Está como el primer choque de decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Me siento vulnerable, siento que algo va a pasar. Y no pasa nada, ¿no? Es de los lugares más tranquilos, este, del norte de África, es fácil viajar en Marruecos este, y es hermoso, pero es el primer choque cultural de, de si sí se vive diferente si sí se, la energía es totalmente diferente, sí.
0: Entonces, de África
1: me tocó solamente estar en,
0: en Marruecos. Y cuando fuiste a Marruecos ya, porque yo sé que bueno, acabas de decir que llevas 10 años esperando este momento para ir a Etiopía y sí sé por qué, eh, porque me contaste que, pues sí que todo se originó hace mucho tiempo, porque he visto unas imágenes... Y dijiste, yo quiero estar ahí. ¿Eso ya había ocurrido cuando fuiste a Marruecos? ¿De pensar en Marruecos como tal? No, no. de cuando llegaste a Marruecos... ¿Ya habías visto esas imágenes de Etiopía? ¿Fue no, después? fue justo,
1: justo en ese viaje... Eso fue después de Marruecos. Este, regresé a Europa, estuve en Francia... Conocí a una chava de... De Bélgica... Y esta chava viajaba Muchísimo. Uh -huh. Entonces llegamos en contacto por Facebook y subí unas fotos de Dalol, que es la depresión al norte de Etiopía, en un salar donde hay actividad volcánica, y, y vi unos colores, y dije, ¿qué es esto? Entonces, ¿esto es otro planeta? ¿Dónde estás metida? Y me dijo, estoy en Etiopía. Entonces, empezó a subir fotos, y fue también ahí al sur, fue a la parte de las tribus, y dije, ¿qué es esto? Entonces, a partir de ahí empecé a investigar Etiopía, empecé a buscar, vuelos de Etiopía, este, hace 10 años, no este, dije, no está tan difícil llegar. O sea, uno puede pensar que es como que
0: subiste
1: en un avión. Subiste en un avión y ya está. Dije, son 36 horas de vuelo. Si te quieres aventar todo en un jalón, pero ya está. Este, y se me clavó, se me clavó y se volvió a ese lugar. Cuando no sé, a mí me gusta mucho viajar y a la gente que conozco que lo usa viajar, siempre es: ¿cuál sería el destino que quieres ir? el lugar que más quieres conocer? Para mí, desde hace 10 años era Etiopía, 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 Etiopía. Y fue un chistoso porque cuando se empezó a hacer realidad y que la gente me dijo, ¿y a dónde vas a viajar esta vez? Ah, pues voy a Etiopía. Y toda la gente hizo la cara hace así de. <risa> ¿Ah? O sea, no había expresión alguna. Entonces <risa> me hicieron dudar muchísimo. Y de algo que tenía tan claro, empecé a dudar muchísimo. Empecé a dudar muchísimo diciendo, ¿por qué quiero ir a Etiopía? Acaban de tener una guerra civil, la terminaron hace un año, este. Después se me ocurrió subir un volcán activo. Dije, pero ¿por qué se acabó de ver el documental de Netflix donde estos turistas se murieron? en el... ¿pero qué estoy haciendo? ¿Por qué? Dije, ¿qué hago? O sea, al, al grado de verdad de pensar en decir, o sea, tengo que hacer una herencia. Tengo que dejar claro mis, mis papeles aquí en México de las poquitas cosas que hay para repartirlas. este, Porque dije, no sé qué
0: va a pasar en este destino. O sea, empecé a tener conflicto. Pero, pero qué apasionante, Iván. Que, o sea, no sé si te das cuenta esas dudas que te generó de pensar, y no sé si lo llegaste a hacer eh, realmente el poner en orden tus cosas por si te llegara a pasar algo, pero fuiste. Sí. O sea, qué, qué maravilla. Sí, sí. <risa> mira,
1: mira, me pongo chinito porque de repente acciono de esa manera. Es como... <risa> es que Hice tanta tontería antes. <risa> o sea, de verdad. De algo que... <risa> Que hubo un momento de ansiedad que dije, a ver, agarré un libro y dije, ¿tengo que subir el volcán, sí o no? Y te juro que la frase era, no, por Dios, no. Y lo cerré y dije, no, puede ser. Dije, no puede ser. Dije, no, no, no. Y, decía, Paola, y Paola se reía y si, van, si que haga erupción de un volcán también es poco probable. Es muy poco probable. Entonces dije, bueno, sí es cierto, hay poca probabilidad. Este, era como la parte más de negro ¿no? la parte de volcán de la que no más nervio me daba, más que en la guerra si sí, la, la parte del volcán este, y dije, yo sé que lo voy a hacer de todas maneras, yo sé que voy a ir porque algo pasa y así me muevo en la vida, a pesar del miedo no y lo tengo muy claro, o sea, sí lo tengo muy claro que es este creo que creo que el valor es eso es hacer las cosas a pesar del miedo ¿no? que el miedo es lo mejor que te puede pasar, porque sí te alerta, sí te previene, pero tienes dos formas de, de, de enfrentarlo. O te detiene,
0: uh -huh.
1: o sigues a pesar. Y cuando te detiene, también tienes que decir, ok, pues así no es una tontería. Yo en este viaje no buscaba poner nunca riesgo, nunca estuve en riesgo realmente, porque no, 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 este, no era por ahí el viaje, no, no, no buscaba poner mi vida en riesgo si sí había cierta ansiedad y sigo sí, organizé y tiene si cosas escritas decido ok porque Sí, no sabes no sabes puede pasar. pero te puede pasar cruzando la calle exacto no, tal cual sí tal cual tal cual
0: y llegas a Etiopía el destino o el objetivo era eh, o, bueno no sé si Dalol era el objetivo principal sí 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 eh, pero hasta que llegas allá, pasan unos días. ¿Hay algún tipo de preparación de algo por el lugar al que, al que ibas a ir a visitar? ¿O simplemente es que estaba más lejos de donde tú llegaste? Eh, ¿Hubo toma de contacto primero? ¿No ¿Okay, qué, perdón? Una toma de contacto con, con el lugar, con la energía, con la gente, con el entorno. Totalmente. O sea,
1: el viaje para mí pues sí, empezó hace 10 años. ¿Y si el objetivo era llegar a Dalol? Esa... Era el punto al que quería ir a Etiopía y yo cumplía 40 años justo estando en Etiopía y organicé todo para que en Galol fuera el, el oh, día de, qué de, de los 40 años qué pero fue muy sorprendente todo o sea, fue muy sorprendente, yo volé a Washington este, hice un vuelo México-Washington este, me quedé una noche en Washington y washington este, etiopía Addis Abeba directo, ¿no? En Washington estoy caminando, caminé tanto que me lastimé los pies, que dije, no puede ser, voy a hacer trekking allá y después acabo de lastimar el pie, <risa> y después llevo el primer día de viaje, <risa> este, y me encontré un museo, a que estaban cerrando justo, que es el museo africano en Washington, y fue, Africa is beautiful, you are beautiful, y no acuerdo pues, la última frase, pero era, Africa is beautiful, you are beautiful, Dije, ah, qué bonita señal! <risa> ¿No? este, la primera vez que voy a esta zona de África, que es ya. Etiopía está muy pegado a Eritrea, y... pero justo es muy grande el país, entonces llega a la parte central de África, que es esta África de los paisajes enormes y maravillosos, y atardeceres. Sí, la, la sabana, la sabana, el también, las sabanas, las sabanas Entonces, Etiopía tiene las dos cosas: tiene el desierto, que es la parte de arriba, y la, 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 lo cosmopolita, que es Addis Abeba. Y el sur, que es la parte de las sabanas. Llego a Addis Abeba, emocionado, como que todavía sin entender que ya estaba ahí, y empezando a pasar cosas bonitas, ¿no? Eh, amo el café. Este... Ay, esa es una pregunta que te decía. <risas> ¿Qué tal el café de ahí? <risas> es, no, no miento, digo, siempre tiene que ver la cosa que pruebas con el entorno, ¿no? Siempre te, te, te afecta para las, las, las sensaciones. Pero de verdad que es el mejor café que he probado en mi vida. Uh -huh. y, y, y tiene un porqué, o sea, no importaba el lugar, por más acomodado que se fuera el lugar, eh, o, o fuera el lugar del pueblito más recóndito, todos tostaban en el momento el grano, lo están tostando en ese momento, lo empiezan a preparar, te lo sirven y es... Brutal. Y tuve otro chico cultural porque ellos lo toman con azúcar. Yo casi me muero. Y así dije, dije pero ¿por qué? Y no, no echan poco. Yo decía que echan cucharadas y dije, Dios santo. Y yo lo probé así. Digo, la mayoría lo tomaba con azúcar. Cien pitados que, que no lo toman con azúcar. Y aparte ellos tienen, eso sí lo vi en pocos lugares, una planta que se llama Adam algo. La ponían la, ponía la planta así, lo usaban para moverlo, entonces con eso se aromatiza el café. ¡Ah! Era una locura. ¡Wow! Era una locura. Yo de verdad todos los días tomé café. Todos los días dije, no voy a dejar de tomarlo. es poco probable que, que regrese pronto a este lugar. Y, y fue, fue maravilloso. Entonces ahí empecé con Etiopía. Empecé con el café. Llegamos a una cafetería donde eh, yo entro a Etiopía... Yo hace años escribí un, un programa de viajes eh, que estuvo muy bien recibido, pero no sucedió al final. Uh -huh. De ese programa de viajes me invitan a, a conducir otro programa de viajes en Chiapas. Entonces, siempre he estado ahí la cosquillita. Yo llego con, con la idea de, quiero documentar este viaje. Quiero documentarlo y quiero hacer algo. Entonces, hablé con un amigo que es director. Me dijo, Iván, tienes que escribir todos los días. Tienes que grabar todos los días. Ta, 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 tienes que es una tareota. Entonces, yo fui... Empezando Etiopía, tratando de grabar, entendiendo cómo es la gente. Me topo con estas primeras partes de, en Addis Abeba, que es la, la, la capital, con lo del café. El primer día de Etiopía fui al hospital porque me dolía el pie. Entonces ya conocí los hospitales de Etiopía también. Este, y de ahí, al día siguiente, nos vamos a Semera, que es el camino hacia Dalol. El camino de Addis Abeba a Semera era nueve horas en carretera. Oh, entonces wow. empieza esta, esta cuestión de... Llegas a Addis Abeba, el, el aeropuerto de Addis Abeba se volvió el más importante de África porque empiezan a haber conexiones. Este, entonces, Addis Abeba, el, el, el aeropuerto es, es gente de todo el mundo. Sales de Addis Abeba, y solamente ves... Digo, de, de, del aeropuerto y ves solamente Etíopes. Eh, vas hacia Semera, hacia el norte. Y empieza a haber muchísima pobreza. Muchísima pobreza. Este... Siempre comparo, digo, veo mucha pobreza en México. Somos un país donde el 60% de la gente vive en pobreza. Pero en México vivimos en burbujas, ¿no? Es una burbuja donde la, no hay pobreza, burbuja donde hay pobreza y así. Uh -huh. Allá no, allá es Alisabeda, pobreza. ¿No? Entonces empiezas a asimilar esto, empiezas a verlo. Y conforme nos íbamos acercando a Semera, hicimos una parada donde el conductor... Ah, no, el, el guía me dice, oye, vamos a ver este lugar que era un volcán que nos acabó de formar entonces nos bajamos de la camioneta el conductor se pone a orinar y en eso llegan tres chavos en moto y ya me había pasado que nadie se va como si es poco, poco extranjero todo el mundo me volteaba a ver se me, me voltean a ver se paran atrás de nosotros y veo que el de en medio tiene una arma larga y entonces yo no se agarro mi me la pongo en el cuello algo se hablan en Amárico, que es el idioma que se habla allá yo veo a alguien incómodo ellos se van nos tardamos dos minutos más regresan, se me quedan viendo y, y le pregunto y yo dije, oye, pero ¿por qué venían armados? y me dice no te preocupes, así es aquí en la zona de Afar, que es la parte del norte la gente trae armas yo había leído de esto, había visto videos de esto no esperaba o sea, esta sensación porque yo venía del primer día sintiéndome muy bien Deje, la gente es hermosa en todos los sentidos ¿no? este, es muy amable eh, estoy siendo bien recibido y cuando pasan por la segunda vez estos chavos se me quedan viendo y sí me sentí muy incómodo y ahí empezó la necesidad de escribir realmente porque yo el primer día escribí como me lo dijo mi amigo y el segundo día tuve la necesidad de hacerlo porque me sentí muy incómodo, nos fuimos a la camioneta y empecé a escribir empecé a escribir esta cosa de estaba sintiendo que estaba viajando hasta este momento que me sucedió este, este enfrentamiento o esta, esta choque ¿no? con ellos y dije qué bueno que vengo solo porque si hubiera estado aquí Pablo hubiera sido muchísimo más incómodo Este seguimos avanzando llegamos a otro pueblo donde dice guía, aquí vamos a comprar frutas y llega una persona, me dio unas naranjas y todo volvió a estar bien, bien ¿no? La gente sonreía, la gente le decía, oye, ¿te puedo grabar? Sí, te puedes grabar. Entonces la gente se ponía nerviosa, pero una, una cosa bonita, ¿no? De, 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 de interactuar. Y conforme íbamos avanzando, por lo menos 300 kilómetros más, vi a gente armada, a civiles armados que iban con sus armas agarradas como si fueran... Palos así atravesados en el, en el en los hombros y sosteniendo las, las manos, ahí como colgadas las manos. Y se volvió normal, de alguna ¿Cómo? manera, ¿no? Se volvió normal. Y dije, ok, sí es aquí, así. Este, llegamos a Semera, donde todavía tengo internet. Le escribo a, a Paola, comparto la primera historia y ahí empieza todo el verdadero viaje, ¿no? Uh -huh. Empieza el, el viaje de verdad. De, Decir, me pasó esto, fue este choque cultural y voy entendiendo que así es aquí. Y de repente era impresionante estar con estos hombres que tienen armas largas sentados y ver que eran personas increíbles, ¿no? Que agradecían mucho que estuvieras ahí porque no había nadie, no había nadie. Entonces ahí fue mi, mi primer, mi primer este, contacto con, con, con Etiopía. Llegamos a la zona de Afar, llegamos por... Cuando entras a la zona de Afar... Vas con un guardia, vas con una persona armada que te va cuidando. Eh, porque este, hubo... Es lo que te
0: iba a decir ahora. Y, te, y, y llegaste a sentirte cuidado. O sea, de esas personas que el primer Exacto. día, los primeros días, fue Exacto. como, Dios mío, tengo miedo, que es lo que me va a pasar sí. aquí? Pasar a... O sea, no solo a normalizar, sino a sentir que te están cuidando. Sí, totalmente. O sea, totalmente ya eran parte de, de lo...
1: De... de de, de, del equipo con el que íbamos, ¿no? Para, para llegar a Dalol. Y yo le preguntaba, dije, oye, pero a ver, alguien, a Tadel, dije, oye, pero tienes. O sea, pero, ¿por qué? O sea, ¿podría pasar algo? Me dijo, no, no, no. Es, a ver, la gente de Afar tiene, usar armas desde hace muchos años, porque hubo un conflicto hace muchísimos años y se quedó como costumbre aquí en, en, en esta zona que usan armas, les gustan las armas es una cuestión de, ah mira qué bonita arma tengo ah, la mía es más larga ¿No? <risa> y, o sea, este, de verdad, es una cosa de estatus de repente el tipo de arma que tienen entonces cuando entras a la zona de Afar porque yo está estado de vida como en 9, 11 estados en la zona de Afar pagas para entrar y ellos dicen mí, ¿tú estás pagando y yo lo que te doy es una persona de, 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 de Afar para que sepan que vienes con nosotros ¿no? y ya está entonces me acuerdo que llegamos a la, a la casa de la cocinera y yo pues, los vi y eran un poquito menos este no, no, no tan próximos a, a, a tener contacto conmigo. Y el guía, digo, y el, el este cómo se llama, el guardia menos, ¿no? Era un guate flaco, osco. Y dije, bueno, vamos a ver, <ríe> Y después todo fue increíble. Después llegamos a, al, al campamento, al primer campamento, para, para acercarnos a Dalol. Y todo fue muy bonito. O sea, todo fue irse conociendo, irse quitando juicios este, de ellos conmigo, evidentemente, y, y yo de, de entenderlos a ellos. El día, pues me di cuenta, me recordaba mucho a un primo, ¿no? Que es osco, que no se ríe, pero que es un tipazo por dentro, que es muy súper amoroso. Y este hombre, te juro que me recordaba, porque yo cuando veía a reír dije, puta, qué bonito se ríe este güey. <risa> <risa> dije, qué bonito se ríe, no, este... Llegamos al primer campamento, que eso fue el 27 de abril. Y para despertar dormimos al aire libre en unos catres donde yo esperaba ver más gente viajando y no había nadie. Y dije, ok, o sea, es decir, realmente estoy en un lugar donde no viene nadie, o viene <ríe> muy poca gente y no me tocó ver a nadie. Y este, y desperté a las 3 y cachito de la mañana, porque me acuerdo que traía el celular, lo abro y lo primero que veo es el cielo estrellado. Hermosamente estrellado, como solamente en los desiertos se puede ver. Mm. Vi estrellas fugaces y fue hermoso porque. La primera vez que yo veía estrellas fugaces, que fue en San Agustinillo, aquí en Oaxaca. Y siempre esta cosa de pedir, de hacer, o sea, ah, quiero ser feliz, ¿no? Mm. Y esta vez, después, la primera vez que fui en San Agustinillo tenía como 32 años, creo que la primera vez que fui. Ocho años después, dije, ya no, no, no pedí ese, ese deseo, pedí. Tener la oportunidad de seguir viviendo estas experiencias. Y eso es lo que yo.
0: Pues se te está conteniendo, amigo.
1: <risa> sí, sí, fue. Sí, fue muy bonito. O sea, fue. Dije, güey, estoy cumpliendo 40 años ahorita aquí. No, este. Dije, bueno, no, no sé si realmente, porque en México todavía no tendría 40, pero. <risa> pero aquí sí Entonces, es, esa es
0: una discusión muy interesante que yo como español que vivo en México un día, un día lo platicaremos este. quiero decir para todos los que nos escuchan que muchas, no todas pero muchas de, pues de las imágenes que, que, que está dando Iván eh, están ahí en su Instagram en, en, en las historias guardadas eh, para pues, quien sienta más curiosidad y se anime, que, que, que vaya ahí y, y ponga color, ¿no? Sí. Este, y sonido, a veces también, a, a todo lo que estás contando. Sí. Oye, y entonces, y del campamento llegas a. Llegamos a, a. ese volcán.
1: Llegamos a Dalol, que no es el volcán. Bueno, sí es un volcán activo, pero no es el volcán activo que me daba miedo. Ajá, sí. <risa> este, Era. Este lugar donde los colores de la Tierra o de, del suelo más bien es, son verdes, fluorescentes, amarillos, burbujeantes, y sientes que estás en otro planeta. Entonces vas, cruzas el salar. Y el salar se había inundado porque había mucho viento. Porque, ah, porque aparte, se supone que Dalol es el lugar más inhóspito del planeta. No llegas a estar a. Pues llegas a estar a 50 grados y estuvieras a 46 grados. Este. Y cuando llegamos a la zona de Afar nos recibió una tormenta de arena. Entonces para mí era como, oh, sí, cierto, esto sí parece ser inhóspito. No
0: uh
1: -huh. <risa> Era como una película, era una cosa de aventura bonita, ¿no? Uh -huh. esta, esta, esta tormenta de arena, porque no llovió, hace que se inunde el salar. Entonces vas lento, lento, lento para llegar a Dalol. Y se veía muy emocionante porque cada vez que nos íbamos acercando a Dalol, que es como una pequeña subidita, es como pequeña o sea, pequeña subida, que es el cráter de este volcán, que es un volcán como enterrado este se volvió muy dramático de alguna manera, muy, muy ay, estoy a punto de llegar no ser, y era muy emocionante esa cosa de, hace 10 años lo pensé y estoy a punto de llegar y ya que se estaciona la camioneta empiezas a subirlo, a subirlo, a subirlo empiezas a oler azufre y llegas al ...lugar que pensaste hace 10 años... ...y decir... wow wow ...y... ...te queda... ...eso de decir... ...bueno, well, lo logré... ...o sea, lo pensé... ...y ya estoy acá... ...y no solamente estoy acá... ...lo estoy tratando de documentar... ...que es otra cosa que quería hacer... ...este... ...y estoy viendo estos paisajes que... ...Etiopía a mí me ofreció lugares... ...que a mí no me ha tocado ver... ...en vivo ni he visto en otras fotografías, ni he visto en otros documentales. Siento que Etiopía tiene paisajes y cosas únicas. Uh -huh. De verdad lo digo. O sea, Etiopía es un destino complejo, pero es un destino que, a quien nos esté escuchando, le interese. De verdad, se los invito a sea Aparte de lo que yo compartiera eso, ese quitar ese porqué, o más bien contestar ese porqué de Etiopía. ¿no? De ahí partió... Esta, este documental que estoy tratando de, de elaborar eh, porque me hizo dudar entonces, y no sabía contestarles el porqué te pida le decía, pues porque mira, está bien bonito <risa> 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 y este, entonces, ah, sí, está bien padre pero...
0: bueno, pero de, de alguna manera eh, bueno, hablo por mí y por gente que conocemos o que conozco que, este, que también te eh, siguió tu viaje en, en Instagram y que nos pasó también eso, que al ver las fotos o sea, no es necesario el que digas porque es muy bonito, ni que digas nada o sea, lo ves y ya conectas con algo y entiendes algo y si a eso le sumas las reflexiones que nos ibas compartiendo ya no, no es necesario este, como vender el lugar de, de, de ninguna manera, no, no el lugar, los lugares porque no fue solo valor, fue todo lo que viviste ahí, después sí. también en, en safaris con encuentros con animales este... Sí, fue, fue, sí, fue eso nunca lo dije pero lo pensé
1: mucho este mi fotógrafo favorito es Sebastián Salgado y la, el documental favorito evidentemente es La Sal de la Tierra esta para mí fue una, mi pequeña sal de la tierra ¿no? uh -huh. esta cuestión social eh, digo con mucha distancia evidentemente ¿no? de lo que es La Sal de la Tierra y lo que ha hecho pero en mi viaje esto fue eso no esta cuestión de la parte cultural la parte humana la parte dura este, la parte de salir de un lugar que es tuvo una guerra civil que nadie hizo caso y que está fuerte la situación de pobreza de hambruna, que yo no la vi la hambruna afortunadamente porque no sé si tenga la piel para verla uh -huh. este, y después llegar al volar a Uganda ya con Paola y ver la maravilla de los animales uh -huh. la maravilla o sea sí sí fue un viaje muy completo fue un viaje Sí, que, o sea, acabo de regresar hace dos semanas y todavía lo tengo en la piel, ¿no? todavía lo tengo en las emociones, todavía lo tengo en... Y que no creo que se vaya todavía. No. <ríe> sí.
0: Oye, una pregunta. Ay, me da rabia porque no tenemos mucho tiempo, no, no. Pero, pero bueno, está maravilloso para que la gente se quede con las ganas y te siga y espere con ansias ese documental. Sí. <ríe> sí, 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 sí. Pero te quiero hacer una última pregunta sobre, sobre este tema. Estuviste viajando solo, pasando por todas esas sensaciones, emociones, esos encuentros contigo mismo, con el miedo, con todas esas situaciones que fuiste acomodando y fuiste como eh, saltando etapas, ¿no? Y de pronto llega Paula. ¿Qué, qué, 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 pasó, ¿Qué pasó ahí? Fue hermoso. O sea, para mí,
1: yo venía cargando justo todo esto que estás diciendo, ¿no? Entonces era saber que en algún momento lo iba a ver. Saber que, este, que íbamos a hacer otro viaje que los dos tenemos muy esperado. Y verla fue reconfortante. O sea, fue... Yo soy bastante chillón, entonces empecé a llorar. <risa> este, de, de, de alegría de verla. ¿no? De, de, de sentirme acompañado otra vez. De, de poder compartir con alguien en vivo en ese momento todo lo que me había tocado vivir. Entonces, sí, ese momento en el aeropuerto fue... Fue una película toda de,
0: ¿Verdad? No sé, ese momento... De, ¡Ay, tengo para ahora! Ay, y hubiera estado por ahí Jennifer Aniston, San Ramón, loco. ¿no? Sí. Exacto. Y hubiera sacado un peliculón de Hollywood. Exacto. Qué bonito, qué bonito, Iván. Pues a ver, eh, rápidamente para que nos dé tiempo... Eh, este podcast es una producción de Pausa Dramática. Entonces una pregunta que queremos hacerle a todos los invitados es... ¿En qué momento de tu vida tuviste que hacer una Pausa Dramática?
1: Cuando murió mi papá. Sí. Sé sí que... <risa> ¿Entiendes? Te entiendo perfectamente. Sí. Yo creo que es la Pausa Dramática más... Pues fue raro también porque fue una o sea, el momento de yo yo fui el primero que recibió la noticia fue o sea, el tiempo se detiene, real algo pasa, es como oh, está pasando, esto que lo he pensado tanto tiempo, está pasando y se vuelve lento y se estira el tiempo y, y a la vez también me llenó de vida, también me llenó de energía este nunca me sentí tan su hijo como ese día es una cosa de, de, de y, o sea entendí que era su hijo ese día como nunca lo había entendido antes no y, y también fue un, una cosa de bueno, voy a seguir y porque tú me trajiste y porque es la mejor manera de, de rendir
0: tributo sí. <risa> no a, a la gente que amas sí qué bonito, gracias por compartirlo gracias Oye, ¿y algún libro, película, canción, obra de teatro, serie que nos recomiendes? La Sal de la Tierra, sí o sí,
1: es, es hermosa, o sea, la, la fotografía de la película es hermosa, está hablando de un hombre que es admirable, no es que espolear, pero es un hombre... La tiene que ver. Es que si le digo cualquier cosa, no, la tiene que ver. No, es, no, que es, no, muy, muy emocionante. es muy emocionante. Muy emocionante.
0: La sal de la tierra queda anotada. La sal de la tierra. Este, y ya para terminar, en el programa anterior estuvo con nosotros Monserrat Maraño. Ah, okay. Y te dejó esta pregunta sin saber que eras tú el que iba a recibir esta pregunta. Y la pregunta es: ¿cuál es tu pulsión en la vida? <risa> la gente.
1: La gente es mi impulsión. O sea, todo lo que hago tiene que ver con la gente. O sea, actuar, me relaciono. El mezcal tiene que ver con la gente con la que trabajo en Oaxaca. Y viajar, es pues, conocer más gente. Ay,
0: qué bicho. <risa> Monse, espero que te haya gustado la respuesta. <risa> <risa> Gracias, Monse. <risa> Bueno, pues eh, el programa de hoy acaba. <ríe> muchísimas gracias a Pausa Dramática, a Mauri Reche, por eh, la música, <ríe> a Marichelo García eh, que me soporta programa tras programa y muchísimas gracias Iván por, por venir y por compartir todo esto que ha sido una pequeña pincelada de tantas cosas sobre este tema y sobre este viaje tan apasionante que, que podrías contar y que y que bueno, tienes toda la mejor de mis vibras ahí para que ese documental sea una realidad y, y cuentes en él todo lo que quieres y, y necesitas contar claro. y yo lo voy a estar esperando con muchísimas ganas. Muchísimas gracias de
1: verdad muchas gracias por darme chance de, de hablarlo porque siempre, siempre es necesario o sea, me di
0: cuenta. muchas gracias y pues muchísimas gracias a ti por escuchar desde el otro lado y terminamos el programa con esta frase, a ver si la entiendo bien porque la escribí un poquito mal, que dice Necesitas cierta incomodidad en el viaje para saber que estás viajando. Iván Carvajal, reflexiones coherentes de gente incoherente. Sigue de cerca los viajes de Iván Carvajal en Instagram arroba ivancarvajal-g y de su mezcal en arroba mezcaldestreza.